0: In ons verdriet, in onze woede, in onze angst om wat er gebeurt met corona, dat we ook aan God zeggen, wat is dat nu, wat doe je met ons? Laat je ons in de steek, ben je ons aan het straffen voor onze verkeerde manier van leven? En dan God die zegt, nee nee, ik blijf bij jullie, als een kind. En dat is uh, de diepe betekenis, denk ik. Hij komt niet als een grote mens die alle problemen zal oplossen. Maar hij komt als een kind waar je zorg moet voor dragen. In die zin, de menswording van God is eigenlijk het zorgdragen voor elkaar.
1: Leuk dat je luistert. Welkom bij Gesprekken, een podcast van Bidden Onderweg. Mijn naam is Rick Timmermans en ik ga in gesprek met mensen over christelijke spiritualiteit en over thema's die langskomen in de podcastmeditaties van Bidden Onderweg. Voor deze aflevering sprak ik met Toon Servies. De wijze en warme stem van deze Vlaamse jezuit brengt ons gemakkelijk bij het mysterie van kerst. Voor Toon heeft spreken over God alleen maar zin als de woorden aansluiten bij onze ervaringen. Het gesprek ging dan ook veel minder over het kerstkind dat 2000 jaar geleden geboren werd, aangekondigd door een engelenkoor. Maar hoe wordt God geboren in onze wereld, in ons leven? Kerst is een feest om elke dag te vieren en om je dagelijks voor te openen. Beste Toon, welkom. Ja, als we het hebben over kerst... Wat uh, komt dan als eerste bij u op? Dat begint bij mijn,
0: bij mijn kinderjaren. Hè? Dat uh, waar we we vierden thuis. Dat was een intiem feest. Er werden geen cadeautjes gegeven bij ons.
1: Bij ah, nee, bij, bij ons ook niet. Nee, zeker niet. Uh, en uh, het was wel lekker eten.
0: Nee, mijn moeder kookte altijd lekker. Dus in die zin was het al heel het jaar door kerstmaaltijd. Maar uh, het, het had een heel gelovige sfeer ook. De verwelkoming van Jezus in ons leven. Dat, daar werd nadruk op gelegd. Uh, al, zo heb ik het ervaren. Mm -hmm. Dus met, met, met liedjes zingen, met uh, uh, aan de kribbe gaan staan, met, met al de kinderen kaarsjes aansteken. En dan ook naar de mis gaan, naar mm -hmm. de kerk gaan. Om daar... Ja, dat was, had toch altijd iets speciaals, iets... Uh, ja, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. En het was een feest. ja We gingen dan s'avonds laat naar de kerk. Oh ja. Dat was eigenlijk heel <coughs> normaal. Ja, ja. Uh, en, en dan het licht en, en het donker en zo. Dat had allemaal invloed op de indrukken die je kreeg. En voor mij was de indruk vooral, uh, het leven wordt heilig. Als ik daar nu achteraf op kijk als ja. kind. Ben,
1: nee, dan, dan heb, ik heb je dat niet door, nee. nee. Maar
0: uh, het gewone alledaagse leven van mm -hmm. ons gezin kreeg juist met kerstmis vooral zo een heel religieuze sfeer. Uh, en ik denk voor mij, achteraf gezien, straalde dat af. Op heel het jaar. Dus uh, in ons gezin... Wij waren... Wij, mijn ouders waren zeer katholiek. Uh, en heel ons gezin leefde dat mee. Zo die... God wordt mens... En blijft tussen ons wonen. Dat is eigenlijk... De, de betekenis.
1: En, en, en was het dan met dat kerstfeest dat iets tastbaar werd? Dat hij was blijven wonen? Ja. Eigenlijk.
0: Ja, ja. Dus... Uh, en vooral als kind. Hè. Dus, uh, hij komt als kind. Het is dus onze taak om voor hem te zorgen. Uh, dat, allee, dat heb ik ervan meegedragen. Ja. Maar... Uh, ja... Uh, hoe moet ik zeggen... De, hij... Het, het hangt ook samen met heel de sfeer in ons gezin. Hè. Mijn ouders waren streng, maar vol, heel liefdevol. Hè. Uh, en, en. Zo, dat, dat, dat gaf ook. Het, dat kind Jezus dat kwam, kwam gaf ook dat gevoel. Hè. Dus. Uh, God is streng, die kijkt naar ons, houdt rekening met onze fouten, maar is vooral heel liefdevol. Hij komt in onze armen, hij komt. In ons gezin, uh, dat, allee, dat is eigenlijk wat er overblijft nu bij mij van de, die kerstfeesten van kinderjaren. Ja, ja, ja. De warmte van het gezin mm -hmm. en God die daarin aanwezig komt.
1: Ja. En het, het gezin, om even daarop in te zoomen, ja, uw ouders die leven niet meer, nee. uh, uw broers en zussen uh, nog wel, of tenminste ja, uh, sommigen ja. daarvan.
0: Er zijn er al drie overleden
1: en dat is de
0: vierde, de oudste, is nu ook heel ziek.
1: Heeft het dan ook iets, die herinnering is natuurlijk heel mooi, en zeker zekere zoet, dat het zo is geweest. Maar is het misschien ook pijnlijk dan zo kerst te vieren als, als hele belangrijke elementen uit zo'n herinnering er nu niet meer zijn?
0: Ja, dat speelt altijd mee, elk jaar. Uh, omdat wij zijn een heel hechte familie gebleven. Uh, wij zien elkaar, wij bellen elkaar mm -hmm. uh, Dus mijn broers en zussen die in elkaars buurt wonen ah,
1: ja.
0: Voor de coronatijd ah, ja. Kwamen die twee keer per week samen Degenen die tijd hadden voor een kop koffie ja. En om wat te kletsen hè. De, uh, Maar nu moeten ze dat ook een stuk missen maar iedereen spreekt nu al met pijn over het feit dat wij in de nieuwjaarsmaand niet zullen samenkomen, waarschijnlijk. Want wij zijn een grote familie. Als we dan samenkomen, broers en zussen met hun kinderen en nageslacht. Mm -hmm. dan gaat het over de honderd. Ja, 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 ja. ja. ja nee, dat kan nu even niet. Dat is, en dat kan dus niet. Nee. Dus dat wordt een pijnlijk iets.
1: Ja, is dat, dat en ergens. Kijk, als je het hebt over Kerst. Is natuurlijk iets heel moois, zo'n klein kind. Maar de pijn is ook nooit echt ver weg. Omdat hij nee. ook midden in ons leven komt natuurlijk. Ja. Maakt dat deze... Ja, dit kerstfeest... Kunnen we daardoor door het gemis en de afstand en, en, het, en het lijden... In zekere zin dat we hebben doorgestaan dit jaar. Ook zeg maar ambassaal als mensheid. Maakt dat het kerstfeest misschien ook realistischer of, of misschien hoopvoller? Of? Ik denk
0: dat dat juist de betekenis is van een kerstfeest. Dat God mens wordt in deze wereld, in deze tijd van corona. Uh, in, in, dus in ons verdriet, in onze woede, in onze angst om wat er gebeurt met corona... dat we ook aan God zeggen, wat is dat nu, wat doe je met ons? Laat je ons in de steek? Ben je ons aan het straffen... Voor onze verkeerde manier van leven. En dan God die zegt. Nee nee ik blijf bij jullie. Als een kind. En dat is uh, de diepe betekenis denk ik. Hij komt niet als een grote mens. Die alle problemen zal oplossen.
1: Hmm.
0: Maar hij komt als een kind. Waar je zorg moet voor dragen. Dus in die zin. De menswording van God is eigenlijk het zorgdragen voor elkaar. Uh, God wordt mens en vraagt, zorg voor mij. Zoals je ook voor anderen zorgt. Want ik, allee, dat is voor mij eigenlijk de diepe betekenis van de blijde boodschap. Dat, uh, dat er een nieuwe wereld ontstaat. Een, uh, een betere wereld als iedereen ertoe zou kunnen komen om de ander uh, voor te laten gaan. Om dus te zorgen, ervoor te zorgen dat de ander kan leven. Dan zal ik zelf ook kunnen leven. Mm -hmm. Maar dus de aandacht te verleggen van mij mijn belangen, mijn uh, noden en mijn honger, mijn dorst naar heb jij honger? Heb jij dorst? Kan ik voor je zorgen?
1: Ja, dus dat, dat weerloze kwetsbare kleine kind in de ja. kribbe is, is eigenlijk de uitnodiging of de opdracht de kans om, uh, om dat kind te zien in op de plekken waar mensen ja. kwetsbaar zijn, waar ze weerloos zijn.
0: Ja, maar, maar het heeft ook het andere. Het is niet alleen het kind zien. De nood van anderen. De hulpbehoefte van anderen. Uh, de vraag van anderen. Hou rekening met mij. Mm -hmm. Maar het is ook de andere kant. Het kind komt. Dat betekent dus ook. Uh, er is zorg. Het kind leeft. Mm -hmm. Er is zorg van mensen. Ook dat zien. Dat... Dat er zorg is. Dat het niet alleen een vraag om zorg is, maar dat mensen voor elkaar zorgen. Dat mensen het voor elkaar opnemen. En dat is zo gewoon, dat we Jezus Christus daar niet in herkennen. Dat snap ik niet zo goed. Uh, ja. Het heeft te maken met uh, wat, wat Johannes de Doper zegt, hè. Midden onder u staat hij die gij niet kent. Mm -hmm. Dus uh, midden onder ons, in een gezin, waar mensen voor elkaar zorgen, zal er nooit iemand denken, Jezus Christus is aanwezig, want wij zorgen voor elkaar. Nochtans is dat eigenlijk de diepe betekenis van, is dat eigenlijk de blijde boodschap. Ah, ja. Wij zorgen voor elkaar, dus is God met ons. Uh, ja, en dat leren zien. Maar dat is zo moeilijk, hè? Uh, dat is zo normaal. Ook niet gelovigen doen dat. Maar de geest van God werkt in ieder van ons. Dus uh, de geest van God werkt ook in mensen die niet weten wat de geest is.
1: Mm -hmm.
0: Maar die ervoor zorgen dat anderen kunnen leven. En in die zorg komt God in de wereld.
1: Nou Ja, dus daarin kunnen we hem herkennen, ja. hem, hem, hem zien en tegemoetkomen. Ja. Daarin kunnen we hem ook, in zekere zin, maken we hem mogelijk. Ja. Maken we het mogelijk dat God in deze wereld is. Ja,
0: ja, oei. Dat is een ja. moeilijk punt, hè, want wij maken het voor God mogelijk. God is toch al machtig, die heeft ons niet nodig. En dat is juist de boodschap van Jezus Christus als kind... Hij ligt daar in die kribbe met zijn armpjes open. Mm -hmm. Zoals een baby, kun je mij pakken? Neem je mij op in je armen? He, dus God maakt zich van de mens
1: afhankelijk. Ja, ja. En hij had ook de mens Jezus nodig om ja. hier onder ons te kunnen verschijnen. Ja, daarom, is, daarom zeggen wij dat Jezus
0: de Zoon van God is. Omdat hij kon tonen wie God is en wat God van ons verwacht. Het is geen God die ons met de zweep komt zeggen wat wij moeten doen. Nee. Het is een God die ons uitnodigt. Zorg voor elkaar. Zorg voor mij. Zorg voor elkaar. Dat is de blijde boodschap. Het oude testament stond klaar met de zweep. Hè? En met straf. Jezus Christus zegt. Mensen. Ik sterf liever zelf dan dat er jullie iets overkomt. Hmm. Dat is de dood van Christus. Hij sterft liever zelf aan de zonde dan dat wij eraan ten onder gaan.
1: Er is ook een enorme evolutie in het denken over God eigenlijk gaande. Zo door die komst ja. van Jezus heeft dat een enorme verstelling gekregen over hoe de mensen dachten wie God was. En als ja? hij dan zelf komt om te laten zien wie die is. en In dat opzicht is het ook heel verwarrend haast of in elk geval verrassend of verbazend dat als God dan komt dat hij dan ineens ja, zo'n klein weerloos kind is. Dat ja. had niemand verwacht.
0: Nee, nee dat is uh, de, de mensen in Hazaret, als Jezus daar komt, ze hebben gehoord dat hij zo'n grote dingen doet. Mm -hmm. en dat begrijpen ze niet, want ze kennen hem. Ja, ja, ja. De, hij heeft hier tussen ons geleefd, goed, hij was een, iemand alleen met, met een goed karakter en zo, waarschijnlijk. Hè? Maar dat hij grote dingen doet, nee. Hij was maar gewoon nee, <laughs> iemand echt. van ons. Ja. En dat is denk ik de blijde boodschap van van Kerstmis. We kunnen allemaal op God gelijken. Uh, we kunnen allemaal ...boodschappers zijn van het licht. Namelijk dat als je naar elkaar kijkt en van elkaar houdt... ...dat deze wereld anders
1: wordt. Ja, dat is één ding, dat komt nu voor de tweede keer terug... ...en dat is misschien goed om even bij stil te staan... ...want als je het kerstverhaal leest, wat mij opviel... Euh, ...nou ja, Jezus wordt dus geboren in zo'n kribbe... ...dus ergens achteraf op een plek waar je hem totaal niet verwacht... En als de engelen niet kwamen om het aan de heren te zeggen, of als de ster niet had gestraald, dus er, er moest iets nog extra gebeuren om de mensen erop te wijzen dat ergens God in deze wereld was gekomen. Hij is in zekere zin ver, ja, verborgen aanwezig.
0: Ja, ik heb moeite met dat engelenverhaal. Oh ja? <laughs> ja. Ik heb nog nooit engelen gezien. Nee. <laughs> Jawel. Uh, ik heb... Gezien dat er mensen zijn, die zoals een engel, voor anderen zorgen. En, en ik denk dat dat is... Ik, ik weet het niet wat er gebeurd is toen, maar in mijn verbeelding hebben die, die herders gezien dat in hun stal een kind geboren ja, ja, is. Ja, ja, okay. En die hebben gezegd, we gaan ervoor zorgen. We gaan zorgen dat ze eten en drinken hebben, die mensen. Zoals heel veel mensen doen, als ze mensen in nood zien. Ze nemen het op voor hen. Uh, de maatschappij niet. De maatschappij zegt, vluchtelingen moeten aan de grens blijven staan. Maar als ze vluchtelingen tot hier doordringen, dan zijn er altijd mensen die het voor hen opnemen. En dan zingen de engelen ook, denk ja. ik. komt ja. in de hoeken en vrede ja. aan de mensen van goede wil. Ik denk dat dat altijd gebeurt, als er zoiets is. En, en dat voel je aan je eigen hart. Als mensen voor elkaar zorgen, voel je blijheid in je hart. Mm -hmm. En ik denk dat dat de vreugde
1: van Kerstmis is. Ja, die herders hadden natuurlijk geen idee wie dat was. Nee. Nee, nee. nee. Maar er is nog een engel in dit verhaal. Die, oh. ja, die Maria komt zeggen dat ze zwanger is. Ja. Ja. Wat, wat moeten we met dat, want als we dan toch bezig zijn met, met die verhalen, <tossimus> wat is dat voor een verhaal? Dat er een engel komt die zegt tegen Maria, je zult zwanger worden, de, de geest zal over je komen. Maria zegt, ja maar goed, ik, ik, we hebben geen gemeenschap gehad met een man. Waar, 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 waar luisteren we naar, waar kijken we naar?
0: Weer hetzelfde, ik weet niet wat er precies gebeurd is, maar als ik zie hoe dan de roeping loopt vandaag, hoe iemand geroepen wordt om iets te doen, om een beroep te leren, om priester te worden, om religieus te worden, om vader of moeder van kinderen te worden, want als je zwanger raakt, weet je niet wat je te wachten staat.
1: Nee, dat is zo, ja.
0: En de vraag is, je hebt al oh, vol blijdschap gezegd, wij zijn zwanger, maar blijf je ja zeggen wat er ook gebeurt. En ik denk dat dat de boodschap van de engel is. Dat Maria altijd ja gezegd heeft wat er ook gebeurt. Tot onder het kruis en tot na de verrijzenis En met de leerlingen in de kerk, dus de eerste leerling, heeft ze ja blijven zeggen tegen haar zoon. Ik denk dat dat de boodschap van de engel is. Uh, ik loop natuurlijk langs heel wat dogmas langs. Ja, ja. <laughs> maar dogmas proberen in een wetenschappelijke manier toch iets te zeggen over wat het voor een mens betekent. Maar ik denk dat het geloofsverhaal het belangrijkste blijft. Namelijk dat een vrouw ervaren heeft dat zij kon meewerken aan dat heilsplan van God dat langs het Joodse volk tot de mensheid zou komen en dat die vrouw ja gezegd heeft daartegen en dat ze heel haar leven in dienst gesteld heeft van dat van die betekenis van het heil dat God brengt in deze wereld. Maar ik denk dat in die zin Maria voor ons een voorbeeld is. Mm -hmm. Veel vrouwen doen dat. Veel mannen doen dat. Ze voelen een, een roeping, een drang om hun leven in dienst te stellen van anderen. En ze blijven dat volhouden tot, tot aan hun dood. En dat is juist uh, het ja van Maria dat ook in de mensen aanwezig is ook dat is niet heel uitzonderlijk mm -hmm. dat is deel van het mens zijn en juist dat wordt door de boodschap van de engel aan Maria heilig verklaard in iedere mens
1: ja, ja, ja. ja. ja ik heb het dus gehoord het, het verhaal van hè, het begin van het verhaal bij Maria met de engel en, en dat Maria de maagd is dat, dat in de geboorte van Jezus... dat het geen gynaecologisch verslag is... en dat we dat ook niet op die manier nee. moeten lezen.
0: Nee. Nee.
1: Uh, dat het in de eerste ik, instantie ook eerder iets zegt... over Jezus dan over... Ja. Over Maria.
0: Wel, het zegt over Maria... die bereidheid om ja. om ja te zeggen. Maar ik vind dat het ons niet aangaat... of zijn macht is of niet. Dat vraag je ook niet aan iemand nu. Nee. Ik vind het echt uh, een inbreuk op de privacy van Maria. Uh, ik geloof erin, ja. Dat zij maagd was. Namelijk dat zij tegen God altijd ja zegt. Uh, en dat ze zich niet heeft laten verleiden... ...tot dingen die met God niks te maken nee. hebben. Uh, wat niks zegt over seksualiteit of zo. Nee, het heeft een de zuiverheid. ja. Een, een, een leven zuiver voor God. Ja. Zo beschouw ik Maria. Wat dat met dat dogma te maken heeft van de maagdelijkheid, namelijk dat Maria altijd ja zegt. Het is nu vreemd om te zeggen, maar het seksleven van Maria gaat mij
1: niet aan. Ja, nee, nee, ik snap het helemaal. Ja, euh, <coughs> nadenkend over kerst en wat er dan gebeurt als wat er dan gebeurt, dat God een, een klein kind wordt, dat zich zo aan ons... Nou ja, het, het dringt zich dus ook niet aan ons op. Dat was misschien eerder de verwachting van mensen, dat ook als je het beeld van God in het Oude Testament zo nu en dan leest, dat je denkt, nou, als God dan komt, dan, dan zal hij ons onder zijn gezag dwingen. Maar daar heeft het helemaal niks mee te maken. Hè? Het is echt ook een feest van de menselijke waardigheid en de menselijke vrijheid en, en respect. Mm. Wij worden volledig uh, vrijgelaten om nou ja, in zekere zin volledig vrijgelaten, want als er zo'n weerloos kind ligt, ben je niet meer nee. helemaal vrij, Er wordt dat een appel juist, gedaan op het ja. is ja.
0: Dus, uh, juist de uitnodiging zoals Maria bij de engel de uitnodiging kreeg, wil je voor dat kind zorgen ja. uh, zo krijgen wij dezelfde uitnodiging en God is, uh, kent onze zwakke kant hè? Ja. Uh, wij worden vertederd door een baby Dus als hij als baby komt Zal hij ook vertederd ontvangen worden Maar dat blijft niet zo Als een mens opgroeit Dan vergeten we dat het een kind is Dat het een baby is En uh, dan uh, behandelen we die Zoals we eigenlijk zelf vaak niet behandeld willen worden He, dus uh, we aanvaarden niet meer we vinden het te gewoon wat hij doet het heeft niks goddelijks nogthans ziet ieder, iedere mens een beeld van God ja. en uh, dat is wat met Jezus gebeurt hij is te gewoon en zegt toch vreemde dingen en dat kunnen de mensen niet samenbrengen en dus daarom wordt hij uitgestoten uit de, uit de maatschappij hij zou zich moeten voegen en niet blijven uitnodigen tot liefde. En omdat hij dat blijft doen, wordt hij veroordeeld. Dat is in grote lijnen zo, zoals ik het zie.
1: Ja, maar het, het, het kind aannemen, hè, met, met kerst is het nog gemakkelijk ja. hè, om christen te zijn... Maar het gelaat van de leidende dienaar omarmen... Ja. is natuurlijk wel echt een ander verhaal. Maar het is wel ja. hetzelfde. Dezelfde God die, die ons... Dezelfde uitnodiging gaat er, eigenlijk, ja. gaat er eigenlijk vanuit. Van, ja, help mij. Ja. Of wees bij mij. Of, of steun mij.
0: Uh, je doet me denken aan... Als je je kruis niet opneemt, kun je mij niet volgen. Ja. Maar het betekent eigenlijk... Met kerstmis betekent het, als je mij niet in je armen neemt als kind, kun je mij niet volgen. Hmm. Maar als ik zelf naar het kruis toe ga, en je kunt me dan ook niet omarmen, dan kun je mij ook niet volgen. En, en dan zie je dat, dat mensen uh, in de loop van hun leven dat kruis inderdaad opnemen. Over voor een baby zorgen is heel mooi... ...maar als de baby ziek wordt... ...als de baby opgroeit... ...en andere trekken heeft... ...waar u dan moeilijker mee mm -hmm.
1: hebt... ...of fouten maakt... Of fouten maakt...
0: Uh, ...dan blijven zeggen... ...je bent mijn kind... Uh, ...ja, dat doet ook mij, mij ook denken aan mijn vader... ...wij waren brave kinderen... <laughs> Hebben veel straf gekregen. We waren deugnieten. Echte deugnieten. En iedere avond moesten we bij vader en moeder gaan. Om een kruisje te krijgen. Mm
1: -hmm.
0: En hoe dikwijls heeft mijn vader gezegd. Maar wat ga ik met je doen? Wat ga ik met je doen? Zo'n stoute jongen. Maar je blijft mijn zoon. Dat zei je er achteraf bij. En dan gaf hij ons een kruisje. Mm. En dat ga ik nooit vergeten. Gewoon... Wat er ook gebeurd is. Je blijft mijn zoon. Mijn vader heeft zijn kruis ook gedragen. In, in, ja. Uh, ja. Maar hij hield van ons. En dat is ook... Dat is ook wat, wat voor mij kerstmis is. Dat is God die toont... Ik hou van deze wereld. Ik wil er deel aan hebben. Hey. Voor mij is belangrijk... In, in, in kerstmis wat dat geworden is voor mij het beeld van Ignatius uit de geestelijke oefeningen hè, mm -hmm. die daar oproept ga nu eens zitten en kijk eens hoe God de drieëne God naar de wereld kijkt en zegt ze hebben het toch moeilijk die mensen ze weten niet waarin of waaruit we moeten het hen leren
1: mm -hmm.
0: we gaan we zenden iemand naar de wereld om mens te worden, om hen te leren wat het betekent goed leven. Om hen die boodschap te brengen. En dus sturen ze Jezus naar de wereld. Het is maar een beeld. Hè? Mm -hmm. Maar voor mij is dat het beeld van iemand die kijkt hoe dingen verkeerd lopen en niet wil straffen. ...maar mensen willen leren... ...hoe het wel goed kan. En dat is voor mij... ...dat is wat Ignatius mij gegeven heeft... ...want God was een straffende God voor mij. Maar dat beeld van... van ...God die naar de wereld kijkt en zegt... ...ze kunnen het niet, ik zal hen helpen. Dat is het beeld van iemand die... ...bekommerd is. Van iemand die het goede wil. Van iemand die wil dat mensen met elkaar leven... en niet tegen elkaar. En, en dat... het eerste beeld daarvan... is kerstmis. God die vraagt... zorg voor mij. Ja, ja.
1: ja en, en, en in die beweging... Uh, dus God komt om ons... te leren wat het goede leven is. Dat betekent dus ook... dat als je daarop op ingaat... Op, op het kind dat komt en dat je dat in je armen sluit, uh, dat je dus iets van het goede leven gaat ervaren in je eigen leven. En dat je dus, dus, dus niet God die als vrede komt om hier nu eens en voor altijd vrede te stichten, maar het is mede de beweging ingaan dan zeker.
0: Ja, juist ja, de beweging. Uh, wij hebben, denk ik, een heel statisch beeld van God, hè? God verandert niet mm -hmm. uh, en als hij in de wereld komt dan verandert de wereld en is in één keer een goede wereld nee God komt in de wereld en deelt de problemen van de mensen als Jezus in de wereld gekomen is Herodes was bang voor zijn macht dus gaat hij moorden en moet Jezus vluchten hij wordt deel van de vluchtelingen. Er zijn er miljoenen in deze tijd. Dus de wereld is in die zin niet veranderd. Mm -hmm. Maar die oproep blijft... Mensen zorgen toch voor dat er geen vluchtelingen zijn. Geen economische, geen, geen uh, oorlogsvluchtelingen. Zorg ervoor dat mensen kunnen leven waar ze willen leven. Waar het goed is om te leven. Maar ja... Uh, het is het, wij hebben wel geduld, min of meer, bijvoorbeeld nu, corona. We zijn op, op de mensheid, uh, ik moet denken aan het evangelie van de eerste zondag van uh, de advent. Wees waakzaam, zegt Jezus, wees waakzaam. En als je kijkt naar deze wereld, de wereld is waakzaam. Er is een nieuw probleem. Er is een virus. Dat op negen maanden tijd 260 miljoen mensen besmet. En uh, ik weet niet hoeveel doden precies. Mm -hmm. Maar het is een dodelijk virus. En de wereld wordt waakzaam. Heel de wereld doet een inspanning om een vaccin te ontwikkelen. En we wachten daar geduldig op. Eigenlijk zijn we ook daar in de advent dat God zal tussenkomen en ons zal verlossen van dat virus. Maar verlossen is niet een vingerknip... en dan is het gebeurd. Verlossen is een proces, iets dat je moet doorgaan... en waardoor je zelf een stuk verandert. En in die zin leren wij nu sociale afstand... Uh, mondkapje dragen, voorzichtig zijn in de hygiëne... we leren weer nieuwe dingen die we nodig hebben om te overleven. Mm -hmm. En dat proces moeten we doormaken. En als dan het vaccin komt, hoop ik dat we geleerd hebben om voorzichtiger te leven. Om met meer verstand om te gaan met elkaar. Uh, en, en dat is voor mij de komst van God in de wereld. Dat de mensheid op die manier verandert. Dat de mensheid heel langzaam leert... Hey, als je het doet op de manier van God, dan is het een beter leven. Dan kunnen we overleven. En dat is hetzelfde met heel de ecologie. Uh, wij zouden graag hebben dat morgen de wereld niet meer opwarmt. Ja. <laughs> maar daarvoor moeten wij leren ons leven veranderen. Ja. En, en dat is een proces... En ik, dat, dat vind ik het fijne van uh, Paus Franciscus, die ons dat telkens weer op wijst. Mensen, blijf daar aandacht voor hebben. Mensen, dat is een deel van de blijde boodschap. Dat God op aarde komt om ons te leren ecologisch te leven. Dat, en dat, vind ik, dat hoort bij het kerstmis ook. Ja, ja.
1: dus het kerstfeest is in die zin ook het feest van eigenlijk het feest van de mogelijkmaking van bekering, van, van, van ja. omkeer. Van omkeer, ja. ja. Maar dat betekent wel dat het, het is niet iets... Eigenlijk zou je dat niet alleen op 25 december moeten vieren. Want kerst is eigenlijk een feest dan... Want de woorden die Johannes eraan geeft, het, het woord is vlees geworden. Ja. Ja, kijk, Jezus komt niet meer als, als baby opnieuw zo, hè, als 2000 jaar geleden. Maar het woord kan natuurlijk nog elke dag in ons... Mensen, mensen vlees worden. worden.
0: Ja. Ja. ja, en ik denk dat zo'n crisistijd als nu, met, met dat coronavirus, ons echt uitnodigt. Hè. Eh, eh, het is, mensen worden in die zin weer kinderen. Hè. Worden kwetsbaar en broos. Ja. En moet, er moet zorg voor gedragen worden. En we dragen er zorg voor. Goed, we hebben die zorg professioneel... Aan mensen gegeven die zich daarvoor inzetten. En zij zetten zich in met lijf en leden. Hè. Dus uh, sommigen gaan er ook aan ten onder. Hè. Uh, maar dat is, dat is juist... In, in de crisis zijn er mensen die het op zich nemen... om te zorgen dat anderen overleven. En dat, is, dat zijn voor mij de engelen die zingen. Hè. Mm. Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen van goede wil. En dat zijn die mensen van goede wil die het opnemen voor anderen. En dat is in heel de geschiedenis gebeurt dat. En we leren er telkens uit, niet veel, maar stiltjes aan leren we dat we anders kunnen leven en anders kunnen omgaan met elkaar. Ja, dat kerst is een feest van heel het jaar. Of een opdracht. Ja.
1: Ja. Heb je
0: genoten van dit gesprek? Als je via Spotify of Soundcloud naar dit gesprek hebt geluisterd kun je de aflevering delen via Facebook, Twitter, maar ook in je Instagram-story. Bedankt alvast. Bidden onderweg is een gebedspodcast. Iedere dag staat er een nieuwe Bijbelmeditatie van ongeveer 12 minuten voor je klaar. Je vindt de gratis app van bidden onderweg in je App Store of ga naar biddenonderweg.org.